0: Un pensamiento verdadero es aquel que puede ser aplicado productivamente en varios niveles. Esto, que era conocimiento obvio en los escritores del I Ching, empieza a ser conocido en la ciencia moderna. Aproximaciones como las de sistemas generales pretenden entrelazar todo el conocimiento científico disperso en un cuerpo común de premisas. Por supuesto que no se trata de otra cosa más que de un renacimiento de la filosofía. El conocimiento capaz de señalar lo común en fenómenos tan dispersos como la actividad atómica, el comportamiento humano y el desarrollo de la historia es un conocimiento en el mejor sentido de la palabra, universal. En este capítulo extenderé las consideraciones acerca de las bases de la experiencia hacia la universalidad Intentaré demostrar que la idea de interacción de campos energéticos como base de la experiencia es un fenómeno que se puede vislumbrar a muchos niveles, como base de multitud de propiedades emergentes, en particular me interesaré en definir las características comunes entre la actividad sináptica y la aparición de la experiencia, por ello el término sinapsis de experiencia como encabezado del capítulo. Sin embargo, antes de continuar, debo aclarar un punto que fue discutido en otros capítulos. En ellos se habló de la existencia de cuanta mínimos de espacio y se equ- equipararon sus dimensiones con el mínimo tamaño de la retina capaz de ser decodificado a percepto consciente. En realidad, este tamaño mínimo de la retina es mucho mayor que el quantum mínimo de espacio. La visión tridimensional Solo se explica si una gran cantidad de cuanta mínimos de espacio, difiriendo unos de otros en la manifestación de diferentes puntos de referencia, activan simultáneamente el quantum retiniano. Esto es lo mismo a nivel holográfico, el cual es el registro bidimensional simultáneo de infinidad de diferentes en puntos de referencia cuanta mínimos de espacio. La visión de todos estos cuantas se desarrolla en la visión tridimensional, holográfica, de un objeto cualquiera. Cada punto del holograma contiene la información global y al mismo tiempo el conjunto de puntos da lugar a una imagen unitaria pero con el añadido de una dimensión. Lo lo bidimensional se transforma en tridimensional. En la retina pasa lo mismo y también en la sociedad En esta última, un conjunto de elementos conscientes, cada quien desde distintos puntos de referencia, da lugar a un organismo social con un mayor grado de funcionamiento multidimensional que cualquiera de sus elementos. Una vez aclarado lo anterior, podemos continuar con el concepto de sinapsis de experiencia. Ya en este nivel es posible considerar a la aparición de la experiencia como un fenómeno cuántico, se requiere un número suficiente de interacciones neuronales y al mismo tiempo un desarrollo suficientemente inclusivo de información lógica para dar lugar a la conciencia. Solo hasta que se desarrolla un campo neuronal de la suficiente complejidad y los circuitos convergentes de los niveles jerárquicos más inclusivos desarrollan un patrón lógico que contiene al todo, aparece la experiencia consciente, esto es, como un vaso que se llena poco a poco de agua hasta que en su límite máximo se desborda en el espacio. Siguiendo con la analogía, en el momento en el que el agua sale del vaso se pone en contacto con un universo localizado fuera de su contenedor vítreo. De la misma forma, la estructura del cerebro desarrolla un campo energético que al alcanzar cierta complejidad se expande en el espacio. La experiencia adquiere su carácter, cuando el producto de la actividad neuronal se pone en contacto con la organización del espacio. Es precisamente este contacto al que denomino sinapsis de experiencia. En otro nivel de abstracción, se puede suponer que el conjunto de sinapsis de experiencias que habitan este planeta den lugar a una nueva dimensión consciente, a la cual podríamos denominar dimensión planetaria, puesto que cada conciencia es un duplicado aproximado de otra, excepto por ser diferentes puntos de referencia. Su conjunto debe formar una especie de holograma cósmico de conciencias que debe poseer su vida propia, y ser observado por una superconciencia que a su vez contiene a todos los elementos conscientes en su seno. En una sinapsis neuronal una andanada de actividad electroquímica debe activar la membrana presináptica para que ésta la, la transforme en la síntesis y desprendimiento de moléculas químicas las cuales abandonan la estructura presináptica y se vierten en el espacio intersináptico funcional. Dicho transmisor químico atraviesa este espacio hasta, conocer contacto, hasta hacer contacto estereoquímico con receptores Especializados de la membrana postsináptica, los cuales una vez activados hacen que la membrana se depolarice. La sinapsis tiene como principal característica su direccionalidad funcional. La aparición de la experiencia individual y de la experiencia planetaria siguen las mismas leyes que la sinapsis neuronal. La andanada de impulsos presinápticos equivale a toda la estimulación externa que recibe un cerebro. La síntesis y desprendimiento de un transmisor químico es equivalente al desarrollo y posterior expansión de un campo neuronal. El paso del transmisor a través del espacio funcional de la sinapsis equivale a la expansión del campo neuronal en el espacio. Por último, el contacto estereoquímico entre el transmisor químico y los receptores postsinápticos es similar a la interacción del campo neuronal organizado morfológicamente con la organización energética del espacio. Por lo anterior, la sinapsis neuronal es un modelo de la sinapsis de experiencia y viceversa. En una se crea una depolarización energética y en la otra una experiencia consciente. Es concebible suponer que para aparecer la experiencia requiera de una complejidad del campo neuronal suficiente para establecer un contacto clave con la parte afín de la organización del espacio. Quizá por ello existan diferentes niveles de experiencia. Cada uno sería un diferente contacto. Lo que el cerebro añade a la organización del espacio es la direccionalidad, esta es también la responsable de la aparición del tiempo fenomenológico. Puesto que ambos principios, la creación de un campo neuronal en interacción con la organización del espacio y el desarrollo de la lógica inclusiva, son las bases de la experiencia consciente, es necesario modificar algunas viejas ideas acerca del funcionamiento cerebral. Así, desde que Mueller Müller, Müller lo mencionó hasta nuestros días, se considera que el proceso responsable de la aparición de cualidades sensoriales es la activación de una estructura final y central en el cerebro, la corteza cerebral es un candidato. La doctrina de Mueller, según la cual el lugar final de activación es el responsable de la cualidad sensorial, debe extenderse hacia la interacción de campos energéticos en el espacio. El responsable de la cualidad sensorial sería, así, la particular interacción energética morfológica que determina porciones del campo neuronal realizan con la organización del espacio. La idea de una sinapsis de experiencia avala lo anterior con con un añadido. En un cuerpo neuronal cualquiera se realiza... Cualquiera se realizan docenas de sinapsis, las cuales se localizan en diferentes porciones de las arborizaciones dendríticas y del soma neuronal. De la misma forma, es concebible suponer que un solo campo neuronal se conecte en diferentes porciones de su extensión con distintas organizaciones energéticas del espacio. Alguna diferencia en la morfología y en la localización de tales interacciones debe relacionarse con las cualitativamente diferenciadas experiencias sensoriales. La cualidad de la experiencia dependería del lugar final de interacción energética y no solamente del lugar final de activación del tejido cerebral. Por otro lado, la lógica convergente de inclusión no solo es base fundamental del arribo de la conciencia, sino de procesos cerebrales tales como los de la materialización del espacio. En el próximo capítulo discutiremos este último punto.